0: Hoy te comparto un método que usan los soldados como truco para quedarse dormidos en dos minutos. Y bueno, la primera parte de este método consiste en realizar una exploración del cuerpo. Tienes que relajar todos los músculos de tu cuerpo una y otra vez. Primero, relaja los músculos de tu cara, tu frente, alrededor de tus ojos. Ay, mejor no lo hago porque me puedo quedar dormido en este momento. Tu mandíbula y tu lengua. Y después, suelta los hombros y deja que los músculos se relajen, dirige tu atención a tu brazo derecho y relaja los músculos de la parte superior del brazo, la parte inferior del brazo y la mano. Repite también lo mismo con tu brazo izquierdo, respira profundamente y deja que tu pecho se relaje. Ahora relaja los músculos de ambas piernas, ve de arriba a abajo. Primero relaja los muslos, luego las rodillas, las espinillas y finalmente los pies. Y la segunda parte, ahora que todos tus músculos están relajados, es hora de un espectáculo, o mejor dicho, de una visualización. Cierra los ojos e imagina una de las siguientes situaciones. Elige la que más te llame la atención. Estás acostado en una hamaca negra en una habitación que está completamente oscura. Estás acostado boca arriba en una canoa flotando en el agua. Y el agua está tranquila y el cielo sobre ti es de un azul brillante. Si esto no funciona de inmediato, no te rindas. Puedes llevar hasta seis semanas dominar este truco y será cada vez más fácil aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud cuidado con las conservas caseras es muy importante hacerlas bien un fármaco experimental contra el Alzheimer ralentiza el deterioro cognitivo en las primeras fases ¿qué puedes hacer para cuidar tu corazón? ya lo sabremos las conservas caseras mal elaboradas pueden provocar botulismo, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente muy grave. Por eso, si vamos a elaborarlas, es fundamental saber cómo debemos hacerlo. Hay épocas del año en las que se nos acumula tal cantidad de alimentos que no sabemos qué hacer con ellos. Es lo que ocurre, por ejemplo, a finales de verano con tomates, pimientos, calabacines y muchos otros vegetales, sobre todo si tenemos un huerto. Para aprovechar toda esa comida y no tener que tirarla, lo que se suele hacer es elaborar conservas caseras. Y por eso hay infinidad de artículos y videos en internet donde se anima a elaborar conservas caseras siguiendo estas instrucciones. El problema es que se suelen omitir algunos aspectos que son fundamentales para lograr de esas conservas que sean seguras y no pongan en riesgo nuestra salud. Hay que tomar en cuenta algunas cuestiones muy importantes. En primer lugar es fundamental mantener unas adecuadas condiciones higiénicas. Nuestras manos, los utensilios y las superficies de la cocina deben estar limpios y secos. Los tarros y las tapaderas deben estar limpios, desinfectados y secos. Los alimentos Deben estar limpios y en buen estado. Un fármaco experimental contra el Alzheimer fabricado por las compañías EISAI, CD, LTD y Biogen ralentizó el deterioro cognitivo y funcional en un gran ensayo con pacientes en las primeras fases de la enfermedad. Un avance que supondría un gran impulso para los estudios similares que llevan a cabo Roche y Eli Lilly. La tasa de efectos secundarios de edema cerebral asociados a los tratamientos antiamiloides fue del 12,5% en el grupo de lecanemab frente al 1,7% en los grupos de placebo. Sin embargo, muchos casos no causaron síntomas, ya que la inflamación cerebral sintomática se observó en el 2,8% de los pacientes del grupo de lecanemab. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, se estima que cada año se cobran alrededor de 18 millones de vidas. Estas enfermedades constituyen un grupo de trastorno del corazón y los vasos sanguíneos que incluyen arteriopatías periféricas, enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los medios superiores e inferiores, cardiopatías congénitas, malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento, cardiopatías coronarias, enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardíaco. Existen factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares bien conocidos como el sedentarismo, dietas poco o nada nutritivas o el consumo excesivo de alcohol y tabaco. Esto es Repercute sobre la salud del corazón, entre otras cosas, por los efectos que tiene sobre los niveles de presión arterial, azúcar en sangre y colesterol y triglicéridos. Hoy en Médico Directo hablaremos qué sucede en mi sexualidad entre los 10 y los 13. ¿Quiere saber usted más de este tema? lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a nuestra querida amiga, doctora, médica, sexóloga, la doctora Mónica Ortiz, ella es sexóloga médica y también terapista de parejas. Muchísimas gracias, Mónica, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Gracias, Doce, siempre es un placer. Y el título quizás de lo que vamos a hablar hoy tiene una doble intención, porque está como dice de entre los 10 y los tres, que no necesariamente es de, solo de entre en esa edad, ¿no? Porque quizás en nos, todos los papás nos ponemos a reflexionar ¿qué sucede en eso? pueden decir, sí, está en la pubertad, está en la adolescencia sí. pero la pubertad ahora puede llegar con a mayor anticipación, hay niñas por ejemplo que empiezan a menstruar, que su que llega a los nueve años sin ¿sí? ser algo patológico sí o a veces puede alargarse un poquito más entonces, de aquí dicho esto a propósito del título que le hemos puesto, es eh, siempre estar al tanto, ¿no? Porque a veces hace falta una evaluación, por ejemplo, para descartar que esto no esté viniendo muy pronto o se esté tardando.
0: Y sabemos que la mayoría de escuelas, de colegios, pues ya nos dan estos cursos de orientación sexual en esta etapa de la preadolescencia y también de la adolescencia. Y, y es muy importante, obviamente, pero también es importante cómo lo impartimos en casa. Y hoy queremos hablar de esas ayudas para nuestro pequeño o nuestra pequeña que ya están en la etapa de la preadolescencia, podemos decirlo así. Yo he comentado con algunos padres y me dicen, ¿sabes que A mí me da miedo de que se despierte su sexualidad antes de tiempo porque ahorita siento que todo es tan infantil, todo es un niño, es una niña y no quiero despertarle, entonces mejor yo le voy diciendo poco a poco las cosas en casa.
1: Siempre, OFE, es recomendable hablar un poquito antes de que suceda eso. Es decir... ¿Pero no los, los incitamos a...? Ah, esa es una de las barreras que hay que... Una de las falsas creencias que hay que desmontar, ¿ya? El que uno, por ejemplo, hable de menstruación, obviamente no es que va a adelantar el periodo menstrual. Es algo que es necesario. Que uno puede hablar inclusive de métodos de anticoncepción. No tan pequeños, ¿no? Pero sí un poco antes. Y parte de eso yo quiero mencionar algo. La responsabilidad de la educación sexual siempre va a ser de los padres, ¿sí? Es un apoyo, es algo que complementa lo que pueda suceder en el ámbito educativo, en su escuela, colegio, en, en algún grupo juvenil, por ejemplo, en el que estén asistiendo, en una iglesia, es un complemento, no es la responsabilidad directa de ellos. Entonces, dicho desde esta forma, ellos van a recibir mucha información, que queramos o no, por ejemplo, se les puede estar hablando de métodos de anticoncepción, se puede estar hablando de, sobre todo desde la genitalidad se educa mucho, no desde la integralidad, entonces en la escuela, entonces ellos ya recibieron una información, y nosotros no empezamos a hablar también al respecto, van a quedar como información o reduccionista o sesgada o no vamos a poder filtrar nuestros valores o nuestras creencias también. Pero ¿a qué
0: edad, Moni, se da esto, por ejemplo, ya de los métodos anticonceptivos? Porque estamos hablando de niños, yo todavía los considero niños, ¿no? De 10 a 13 años. Que a lo mejor pues, ni por siquiera por en su mente todavía está ese pensamiento a lo mejor estoy hablando. Va todo
1: por etapas. Quizás no, no, no sea la época de hablar de métodos de anticoncepción, pero sí hablar de lo que es el embarazo. Sí hablar de lo que implica la actividad sexual. Porque se dice, por ejemplo, que ya había hablado de algunas fuentes de información que de las cuales se pueden tener, que es de la escuela, por ejemplo, el colegio, sus amigos, algún grupo juvenil, pero también reciben información del Internet. Y en esa de sus amigos también eh, puede ser o sus falsas creencias o lo que ellos ya han visto en el Internet internet o lastimosamente la edad promedio en la que los niños ahora están buscando información o se les filtra a través del internet, es la pornografía, está entre los 7 y los 9 años. Necesita topar ciertos temas que quizás antes no, por ejemplo, métodos de anticoncepción uno hubiera podido esperarse que se hable entre los 16, 18 años, 17 años, inclusive ya en la adultez para algunos papás, no, si es que se hablaba, porque eso no lo hacían antes. A lo que yo me voy es preguntar, por ejemplo, qué es lo que se está revisando, si ellos han recibido alguna charla, por ejemplo, en la escuela, es mirar en qué tema están. Si es que ellos ya han hablado de estos temas que quizás uno podría decir es demasiado pronto, pues hay que tomar la iniciativa. ¿Cómo haces entonces el... para
0: no despertar esa curiosidad del la, de lado no, no sano?
1: ¿Cómo ayudamos ¿Cómo, nosotros? No vamos a despertar eso de un lado no sano? Primero, cosas en nuestra mente que se necesitan derivar barreras. Que el que yo hable de un tema... Va a propiciar que esta persona, que mi hijo mi hija vayan a buscar eso. Si yo hable de embarazo, no es que va a propiciar que ellos vayan a embarazarse, me explico, vayan a tener actividad sexual, es todo lo contrario, eso lo dicen las investigaciones, si ellos reciben información en casa, van a tener más bien nuestros valores y principios, hay que vencer nuestros propios prejuicios, que a lo mejor tengamos muchos miedos, digamos, a lo mejor yo pude haber vivido un abuso sexual a los 11 años, entonces, ese temor, si yo no lo he tratado, puedo venir y transmitirlo a mis hijos, inseguridad, con muchas otras cosas más, entonces, hay que trabajar desde esa parte, ¿sí? desde vencer mis prejuicios, por ejemplo, si yo nunca recibí y educación sexual tenga mucho temor o si de pronto si lo que me transmitieron mis papás era bastante miedo, inseguridad, es lo que yo estoy transmitiendo también a mis hijos.
0: Creo que aquí un punto clave es cuándo es necesario que los papitos conversemos con los hijos preadolescentes porque no siempre es tan sencillo y a lo mejor estamos esperando el momento perfecto pero es posible que dejemos pasar las mejores oportunidades y que no sepamos en qué momento son.
1: Por supuesto, y aquí también hay que derivar otro de las falsas creencias que hay, que es la educación sexual es como una charla, ¿ya? Uh -huh. es como que yo me siento a los ocho años y hablo específicamente de esto, no es así. Hay que entender que la sexualidad es algo integral y que se da todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo estamos educando. Cuando callamos también estamos transmitiendo algo, ¿sí? Entonces, dicho esto, sí hay algunos temas que necesitan toparse un poquito antes de que sucedan. Por ejemplo, entre los diez y los trece años ya se debió haber hablado sobre los cambios que se van a dar, por ejemplo, en la pubertad, que es esperable que crezcan las mamas, sí, que por ejemplo las niñas van a empezar a menstruar, si es que no les ha llegado ya ese momento, el cuidado del cuerpo que se debería hacer, por ejemplo, el aseo, quitar muchos mitos que antes tenían que no que no cuidado te bañas, por ejemplo, y es todo lo contrario. Pero también de una forma que en los varones también puede eh, llegar la espermárquia, o sea, que ellos puedan tener eh, la expulsión de eyaculado, que no necesariamente implica que hayan tenido un eh, sueño erótico, por ejemplo. Y hay que hablarlo con naturalidad, sin asustarse, pero también desde la integralidad. ¿En qué sentido? Porque ellos les empieza a cambiar la voz. A los hombres, a las niñas les empieza a crecer las mamas o las caderas, son procesos que son esperables. Cuando yo hablo de integralidad me refiero a que no solo desde el cuerpo, sino también desde el respeto. Por ejemplo, el respeto a las diferencias, ¿en qué sentido? Mm -hmm. Que a lo mejor a ti te está creciendo el gusto de, desde antes, a, antes de tiempo y tú puedes decir, es que mis compañeras no, pues es este tu proceso es diferente. ¿Incluso? A lo mejor tus compañeritas empezaron a crecerles las caderas y en muchas de ellas pueden empezar a complejarse y es todo lo contrario. Entonces a mis hijos varones de pronto transmitirles también el respeto hacia el cuidado de su propio cuerpo y el cuerpo de los demás. Esto de lado y lado, ¿no? A los hombres y a las mujeres.
0: Y algo que mm -hmm. también muchas veces cuando llega la menstruación en las chicas, pues les dicen, ah, ya te convertiste en una mujer, y no, están en ese proceso, todavía no tienen todas sus capacidades listas, a lo mejor ya, sí, claro, podrían llegar a ser mamás, pero no quiere decir que ya son unas mujeres, y eso a veces como que causa un complejo también en las chicas.
1: Por supuesto, y que es parte de las cosas que necesitamos desmontar en, en, en nuestras creencias, ¿no? Que el hecho de que venga la menarquía no significa que eres mujer, y es un interesante tema que podemos profundizar. Sí, en sí. La indica Bien, de qué forma podemos hacerlo, ¿ya? De manera clara, precisa, buscando la información, porque si nosotros, por ejemplo, nos salen con una pregunta que no tenemos información, se vale decir. Eh, no me hijo, la sé. Mi amor, en este momento no lo sé, pero ¿qué tal si lo buscamos? Si de pronto ellos salen con alguna palabra o algo, digamos que justo nuestra hija de 13 años dice, mami, ¿qué es, por ejemplo, la TEDCOP? Y uno enseguida se alarma. Entonces hay que trabajar en eso, es como que respiro y pregunte de dónde viene esa información, de una no la tilde, no diga, no, es que ya estás buscando, porque cuando uno empieza a juzgar, empieza a etiquetar el corazón de nuestros hijos se cierra, Ay, entonces bien hay que decir, ¿dónde lo escuchaste?, Sí, a lo mejor busquemos un poco más de información o podemos ir donde un profesional.
0: Y una familia que se sienta apoyada y no rechazada. Cos
1: sí, protegida, protegida sexual, protegido de la presión social que pueden tener, que es muy esperable en esta época. Y sobre todo, entendiendo que los padres no siempre vamos a estar, poder, poder estar con ellos.
0: Estos son temas que nos deben unir y no separar. Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozández Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor.